0: Oh,、uh、oh, -huh. oh. 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十一月十五日，星期一，现在是美东时间晚上八点半，我是主持人 Rachel。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为三十一元，价格上升了二点九四个百分点。在过去二十四小时中，洗币的最低价格为三十点零二五，最高价格为三十一点零九呃，三十一块零九七。总成交量达十五万九千两百六十四点三二九，更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们关注一组新中国联邦新闻。新中国联邦人将是找到生命和信仰真相的人类新群体。十一月十四日的文贵大直播中，在谈到宗教和信仰时，郭先生说。人类不需要任何作为信仰中介的宗教，但人类需要信仰。信仰就是要理解人生最根本的意义，即你为什么来到这个世界，你是怎么来到这个世界的，你未来会去向何方，你怎么能去到你想去的地方。而所谓的宗教，其实是搭建在你和信仰之间的各种中介。实际上，真正的信仰不需要任何宗教。郭先生感叹说。信仰是目前新中国联邦人最模糊的一个问题，也是最需要思考面对的问题，因为信仰是终极问题，其他方面的问题都是解决信仰问题的中间过程。人类，尤其是被 CCP 统治过的中国人，对自己过去和现状的判断，以及对未来的认知，基本上已经被脑控了。现存的各种宗教，没有一个适合于新中国联邦人的。新中国联邦人会找到人类真正的生命和信仰真相。明年五月疫苗危机爆发缘由及防范措施。郭文贵先生在十一月十四日的大直播中谈到了明年五月疫苗危机爆发的缘由。北京防化学院一位资深生化武器专家透露，疫苗接种开始后普及率会越来越高，同时中共病毒会产生变种。而每个人的身体状况和对疫苗的反应不同，综合判断，疫苗危机将从明年五月开始。一旦疫苗危机爆发，飞机和游轮的驾驶员、运动员等身体素质较好的人，会有很多突然死亡，因为注射到人体里的疫苗所含的 mRNA 会造成严重的心肌炎或者心包炎，使人突然发生脑梗和心梗。人的身体中越重要的部位，越容易形成血栓。这位生化武器专家认为，这场疫苗危机导致的死亡人数将会是惊人的海量数字。他还估计，如果全球一半人都打了毒疫苗的话，则接种疫苗的人中可能有一半人会死亡。此专家建议，对于中共病毒疫苗危机，唯一有效的防范措施就是拒绝接种。同时注意不要跟打过疫苗的人密切接触。当前新科技时代，中共连门都摸不到。在十一月十四日的大直播中，郭文贵先生说：“如今美国人的数据中心都向微小化发展，比如建在芬兰和冰岛的数据中心，由于天气冷，耗电少，成本低。下一步，美国计划把数据中心发射到太空。”通过5 G 的无线联络，用太阳能发电，成本几乎为零。与此同时 ，IBM 的电脑芯片已经生物化。近年来，美国的高新科技产业飞速发展。反观中共，对这些创新科技连门都摸不到。郭先生指出，中共病毒改变了人类的生活方式，促发了 AI 技术和的迅速发展。AI 技术已经对医疗、生物科技、太空。虚拟货币和数字科技有了彻底的改变。接下来是关于中共的一组新闻：中共加紧游说，妄图阻止美对共的限制法案。美国一些消息人士11月12日曾，中共驻美大使馆最近几周来加紧了对美国商界团体和企业高管人员的游说活动，要求他们敦促国会议员修改。或撤销旨在增加美国竞争力的具体议案。中共官员甚至警告美国企业，如果相关立法一旦确立，这些企业将会失去他们在中共国的营业收入和市场份额。但是，美方收到中共使馆信函的人员深感不安，他们担心自己如果在相关议题上接触了美国国会议员，就可能违反了外国代理人登记法的有关规定。美国参议员民主党和共和党在今年6月8日一致表决通过了《美国创新与竞争法案》。美国众议院外交事务委员会则于7月15日通过了《确保美国全球领导地位与接触法案》。两项法案旨在抵御中共对美国的技术盗窃、金融超限战等行为。防楼市崩盘，中共超20座城市发布限跌令。据中共媒体11月13日的消息，中共楼市正面临巨大的下行压力。自11月以来，中共多个地方相继出台房价限跌令，以防止楼市持续下跌而引发经济崩盘。据不完全统计，截至目前，沈阳、昆明、江阴、张家口、株洲等21座城市已经发布了限跌令。发起爆料革命的郭先生早就指出。中共的房地产市场是世界有史以来最大的庞氏骗局，目前大量房企正全面面临财务爆雷，随时引爆银行坏账，中共经济的崩盘早已箭在弦上。港共当局再拒续签驻港外国记者签证。11月12日。港共政府拒绝续签续签英国《经济学人》记者黄淑玲的工作签证，且没有给出拒签的原因。据悉，黄淑玲是澳大利亚人，曾在2019年报道香港民众的反送中抗议运动。相关媒体对黄淑玲的新闻报道感到骄傲，呼吁港共政府应当尊重新闻自由，继续保证外国媒体准入。据了解，黄淑玲已是香港自国安法实施后第三位持续工作期间被拒的外国媒体记者。外界认为，这是港共对香港新闻自由的又一次打击。中共公然威胁澳洲，准备好末日来临。澳洲媒体14日报道说，在摧毁了香港的民主之后，中共当局开始公开吹嘘，他已将收复台湾列入日程。而此举有可能导致与美国及其盟国，包括澳大利亚的全面战争。中共前外交官高志凯威胁说：“澳大利亚不再享有不被核武器攻击的好处以及其他特权了。任何阻止中共接管台湾的企图都是要失败的，甚至可能导致同归于尽。”他还另诱澳洲政府说：“如果澳洲处理得好，将可以两全其美。”既能不失去美国的盟友，也能不失去中共的市场。澳洲参议员莫兰表示，他并不相信共产党政权会如此仁慈。他认为，中共的目的是在印太地区，甚至是全世界占主导地位。这对民主的澳洲是生存危险。因为一旦中共和美国之间的战争快速升级并失去控制，那将是世界末日。无论接下来会发生什么。都将取决于中共、澳洲和世界其他国家，都要抱最好的希望，但要做最坏的准备。中共加强对网络从业者管控和迫害力度。中国网信办11月14日发布了《网络数据安全管理条例》征求意见稿，对数据处理者规定了数据处理、数据保密、申报安全审查、数据泄露处罚等方面的苛刻条件。其中，赴香港上市的数据处理者有有可能影响所谓国家安全的，必须申报审查。在此之前的10月底，中国网信办就发布了《数据出境安全评估办法》征求意见稿，列出了5种必须先申请安全评估的情形，其中包括掌握100万人资讯或者累计向境外提供10万人以上讯息的从业者。值得一提的是。该条例还首次明确提到了屏蔽部分境外网站和翻墙软件等事项，并规定了严厉的处罚细则。条例称，任何个人和组织都不能提供用于穿透中共防火墙的程序、工具和线路等。如有违违反，对企业可进行最高达50万元的罚款，对个人可以追究刑事责任。以下是几则关于中共病毒疫苗的新闻。NBA 要求月底打完加强针，否则视同未接种。美国国家篮球协会于 NBA 在11月12号的一份备忘录中说，球员和教练必须尽快接受加强针的注射，尽快，很大程度是指12月1号之前。NBA 称，至少已经有至少八名球员的病毒检测呈阳性。CDC 一直认为 NBA 的社区传播风险很高，随着时间的推移，对 Delta 病毒的免疫力也会下降，因此篮球协会要求球员注射加强针，拒绝接受的将一律被视为未完全接种疫苗。目前约 97% 的 NBA 球员接种了新冠病毒疫苗。NBA 中最引人关注的抵制者是布鲁克林的凯里·欧文。他是一名常年入选全明星队的球员，但因不愿打疫苗而被球队停赛数周。夫妻承认，接种疫苗的人处于极大的危险中。11月12日，夫妻在参加某播客讨论中共病毒现状时，首次承认疫苗并没有像广告宣传的那样有效，接种疫苗的人反而由于免疫力的下降，处于极大的危险之中。福奇说，在首次接种疫苗几个月后，越来越多的人获得了突破性感染。他们不仅对感染，而且对住院和某种程度死亡的免疫力都在下降。值得关注的是，这种情况不仅发生在老年组，而且已经涉及所有年龄组。不过，面对这样的事实，福奇并未表示应该放弃疫苗，而是变本加厉地号召大家继续注射疫苗加强针。称加强针是绝对必要的。17岁天才滑雪选手因中共病毒疫苗副作用遭淘汰。秘密翻译组11月12日消息：挪威著名的越野滑雪天才选手啊，丹尼尔因接种中共病毒疫苗出现严重反应被淘汰，暂停其赛季。丹尼尔今年只有17岁，曾取得两届赛事比赛的优异成绩。几个月前，他接种第一剂疫苗后，身体出现了血液样本的异常，不得不暂停了他的赛季。丹尼尔说：“不确定什么时候能够再次参加最高水平的比赛，因为他的身体目前只能做一些低强度的康复训练。”佛州将召开特别立法会，禁止强制疫苗令。11月15日，佛罗里达州州长德桑迪斯发声发表声明。将召开特别立法会议，阻止联邦政府强制接种疫苗的政策。德桑迪斯说：“没有警察，没有消防员，没有护士，没有任何人应该因为不注射疫苗而失去他们的工作。”德桑迪斯指出，联邦政府的强制接种命令是违宪的，将迫使人们离开工作岗位，减少关键行业的人力。据州长办公室信息，在接下来为期一周的时间里。州立法会将审议相关法案，对强制接种疫苗的企业与地方政府实施新的处罚。具体规定为：私营雇主如果公布疫苗政策，则必须允许员工因健康或宗教问题免于施打。从中共病毒中康复的员工和孕妇也可豁免。此外，企业必须免费提供测试作为施打疫苗的替代方案。对于违反规定的企业，面临的罚款将从目前的每次五千美元增加到一万美元至五万美元不等。以上是今晚的全部新闻，谢谢您的收听收看。接下来是更加精彩的访谈环节，请不要走开，我们稍事休息，马上回来。
1: 好的，欢迎大家回来。首先呢，我们先来有请我们非常熟悉的两位嘉宾，一位是卡利西，一位是我们的 Agnes。先请两位跟我们的观众打一个招呼。卡利西，您先来吧
2: 。尊敬的战友们，大家好，我们再一次和大家在新闻访谈见面了
3: ，谢谢大家。各位 GTV 观众，主持人 Forest， 卡利西，大家好，我是 Agnes， 很高兴又回到新闻访谈，与大家分享今日的最新信信息，谢谢。
1: 好的，非常感谢两位啊！我们刚刚过去一个周末，也听过了一个大直播。那么我们直接先进入我们今天的一个新闻，也刚刚非常感谢 Rachel 给我们播报了很多的新闻。那么刚才就是在他的新闻播报中呢，有一条这么一个新闻，就是 NBA 要求在这个月底呢，对他的所有的呃这个运动员和教练呢来施打第三针。就是这个是在他的这个官方网站，其实是上个星期。就已经宣布了这个信息，大概是上个月，呃，上个星期的，呃，应该是十二号，在他的 NBA 的官方网站就有这么一个文章，算是他的一个 Top 呃 news， 啊，他就是要求所有的这个教练和运动员必须开始接种第三剂加强针，否则的话呢，就不算是这个 fully vaccinated 的，就是完全接种疫苗的人，而且他要求他们必须是尽快接种，呃，就是建康，就是建议在现在当前的这个疫。疫情的情况下，然后要加强这个加强针。呃，那我想问一下，这个两位对这个新闻怎么看？因为我们知道 NBA 啊，其实一直跟中共勾结的非常非常深啊，他们在中国的利益也是非常多啊、呃。前一段时间有这个 LeBron James 呀、啊呃，有很多的一些言论，包括 LeBron James 对美国本本身自己也是有很多的这个反面的这个言论。那我想先听听两位对 NBA 推出这样一个。呃，加强针的要求有什么看法啊、呃？要请卡利西尼先来
2: 。好，呃，从我们传播这个疫苗真相以来，哈，我们的爆料革命传播以来，我们看到这些事件呢是屡见不鲜的，呃，各种各样的，不管是政要名流还是。呃，包括 NDA 哈，他们的都是在呃试打一针、两针、三针。那么我们将来看到的，呃，越来越多的名流、越来越多的政要，可能因为这场就是呃疫苗的危机呢，可能丧失生命。那我们知道这个辉瑞呃辉瑞疫苗的这个首席执行官。而博塔他的妻子在11 ，在十一月呃，在十一月十号，呃，因为这个辉瑞疫苗的这个副作用、并发症，然后导致死亡。所以我们从这个事件就看出来，这个事件呢，简直就是暗无天日，他们就不再有什么呃根本的医学的根据和医学的呃这个。也不顾任何人的反对，他们去试打这个疫苗，在任何的行业、任何的呃这些地方。所以，呃，正如七哥所说的，将来那些飞行员啊、呃，在开飞机的时候，可能突然就心梗了，突然就呃心肌梗塞，然后导致整个飞机的人出事故。然后那些呃就是在球场上的，在那些运动员在比赛的过程中，突然就会梗掉。所以这些对我们包包雷革命来说呢，非常的屡见不鲜。而且辉瑞制药也已经。出现了一个啊、呃，现势报的一个反应，所以呃，我们的报料革命传播真相、啊，这个传播疫苗真相的这个呢，还要继续啊，是每天都要继续拯救更多的人，让更多的人知道疫苗的危机。好，谢谢
1: 。好的，非常感谢啊。那我想问问我们的 a g l e s 因为这个我们已经看到了很多的数据，也看到了很多的这个疫苗的毒副作用。但是呢，刚才在新闻里头也播报了，福奇已经承认了疫苗其实是没有这个作用的。但是呢，他得到的这个结论呢，反倒是因为前头这两两剂打下去没有作用，所以现在必须要加强打第三针。所以我就觉得，结合这个 NBA 的这个消息，您怎么看现在这个第三针会对人们起到什么样的一个作用？包括它这个毒副作用。刚才我们一直在找一个视频，本来是想跟大家一块分享，呃。很不巧，没有找到，那就想请您跟大家分享一下这个视频的内容，包括您对第三针加强针的一些看法。谢谢
3: 。好的，嗯、呃，谢谢给我这个机会。你看，福奇他能够呃承认这个前两剂疫苗已经失效，而现在他的这个呃推论已经是已经是不讲逻辑了。既然没前两季没用，为什么第三季会有用呢？好像现在大他,他们现在是孤注一掷在推这个第三季，不管是有用没用。那么今天很巧，因为我有一个有一个视频，呃，很不巧没法今天播放。我跟大家介绍一下，大大呃大概讲的内容，就是呃英国的那个 Ex《Expose》，它是一个是一个报纸，就是叫揭露，它就是报道了辉瑞的一个分析师叫做凯伦 Kingston， 他最近在那个南非的一个业内人士会议上爆料，他现在等于说成了爆料人了，他离开了辉瑞了，可能是就最近，呃就是说。对新出炉的这个疫苗加强针，也就是所谓的第三季的效力，它的爆料就是说，因为它有数据，它有很多文件，在那个会议上是展示了。也就是说，它现在这个加强针的毒性或者说是效力，是前面第一和第二季的十倍以上。尽管我们就是听说很多，就是打了那个 booster， 就是这个加强针以后，有很大的严重的副反应，就是副反应的这个比例人数增大大增加。但是那些都是传闻，没有证据。现在有他们辉瑞内部人士出来，就是讲出真相，并并且给出证据，说明这个是是个实实在在存在的事情。那么现在回想到现在 ，CDC 和整个这个整个社会就在推这个第三季，那什么目的呢？你想、哎、，NBA 它也是美国的社社会精英啊。如果说是呃辉瑞这个 CEO 这个总裁的夫人。因为接种这个疫苗而去世，我不知道这个消息是不是被坐实了，是证实是是真正发生的。就是说这这就是说有点很很很应该是证实了是吧？就是说有点有点奇怪，就是说应该
1: 还没有对
3: ，还没有。没有就是我就是想，辉瑞好像是他所有的这个公司员工都都都可以免打疫苗的，那么 r 博拉的太太他他<对>打疫苗好像似乎不太合理。但是 NBA 那么推崇这个第三季，他就是说整个把精英也往这个思路上推了，所以这个社会就就他们这个政策现在已经到了真的是立令之婚，不管后果的地步、呃。这就是我的意见，谢谢
1: 。好的，呃，那我想呃问问您啊，因为我们谈到这个第三季这个疫苗，呃，前两天的这个大直播里头，您您也提到了，就前两季打完这个疫苗以后的这个刺突蛋白。他有这个脱落的这个现象，而且您也谈到了您的女儿有这样的一个亲身的一个经历，所以我就想问问您，这个这个 shedding 呢，它对人的这个，因为我我的理解是说在面对面的，它这个刺突蛋白，它是它是以空气传方式传播吗？还是以其他的接触方式传播？还有一个就是说，它要达到什么样的浓度才会引起这么大的这个过敏反应或这种身体反应？嗯，那好，这这个、这个可能稍
3: 微有点复杂，去。去解释它，但是我、嗯、很多人以前一直反对这个脱落 shedding 这个这个概念。首先，这个概念就是阴谋论，所以过去就是大家相对讲的比较少。但是现在就是这种怪事发生越来越多。那个星期星期天大直播的时候，我是分享了我家孩子的那个突发过敏事件，就有很多战友就私信我，他们就分享他们个人经历。我就这两天得到了海量的这个信息，好些就是说呃没有接种过疫苗的家人，这些战友家人。有的人，他那个年轻妇女，她的生理周期改变，那个量多啊，时间拉长啊，痛经啊，什么症状都有。还家里的老人，在家里有人接种了疫苗以后不久就突发心脏病去世，可能以前心脏也不好，但是就是说突然去世没有预兆的。而我听到最多的，我反应最多的就是那个头痛，就是没有接种疫苗，我们今天战有，他们接触了那些接种了疫苗的人以后出现头痛头晕，这是最多的。我有一个厂的呃，这个这个战友，他告诉我，因为他是大学老师嘛，他经常要呃参加科研活动，在那个实验室啊、会议室啊开会，大家都挨得很近。他们那个那个那个部门就他一个人没有接接种疫苗，所以他每次开会之前，他都准备好多服一粒那个呃硫酸羟氯喹，他只有硫酸羟氯喹。但是他就是受不了之后的头痛欲裂，他每一次他都很灵，所以就是现在。我就我就想从这个推论一下，你看全球目前主要的这个疫苗就是 mRNA 疫苗，就是辉瑞、和莫丹纳的。你看通常情况下，这个信使 RNA、mRNA， 它使用一次以后它就被处理掉了，它就就是一次性的。但是辉瑞、莫丹纳这个疫苗中的信使 RNA 是被重复使用的，这已经被证实了。它就是可以产生大量的刺分、刺突蛋白嘛，因为它一直在体内，并且它可以在细胞中一直长期的，就是停留在那里。因为加州有一个实验室，他们从那个新冠病毒感染后遗症的患者的那个血液单核细胞中，那个那个患者已经呃发病15个月以后了，他从他他的血液单核细胞中检测到 S one 蛋白，就是 S 1蛋白。大家知道 S 蛋白有两个部分， S 1和 S 2各自其职，就是帮助病毒侵入人体细胞，他们起协同作用的。那么有一个观点就认为，以前一直有的观点认为，就是疫苗这个信使 RNA 啊。它可以在细胞分裂以后继续存活，所以祖先细胞可以将这个 mRNA 传给那个子代细胞，也就是它可以不断的让这个被侵入的细胞产生那个 S 蛋白。这个 S 蛋白是模仿那个新冠不断的那个毒那个毒性成分，所以对于人体它是一种异常的蛋白质。那我们的一期节目中就就讲过多次，就是 S 蛋白偏爱对于血管内皮细胞的攻击，因为它产生大大量的 S 蛋白。它攻击血管内皮细胞，因为这个血管内皮细胞含有最丰富的 S 一兔受体，就是、血管紧张素受体，那个正好是这个 S 蛋白侵入人体细胞这个作用的关键部位。那个北北是最少的，那么年纪越大，年纪越大越老就越多，所以为什么老年人容易那个被病毒呃大量侵害，然后引起这个并发症？那疫苗催生出的刺刺突蛋白就可以呈现在细胞表面，呃，它可以在这个血栓形成，它可以是就血栓形成一个重要的基底了。同时，他也可能脱落，一直有人争议他是不会脱落。那那我觉得他应该会脱落，因为它随着血液循环到达身体各处，这就是为什么为什么我们可以就是发现有各种并发症，是身体到处都可以发有并发症。如果是到了这个上呼吸道的那个黏膜下面，你咳嗽啊、喷嚏啊，就很容易使得这个刺突蛋白，以你他们自己某种形式到达空气中，特别是像现在这个加强针的这个施打情况下，刺突蛋白的量是肯定是巨大的。他所造成的那个危害就，可就不是那个，呃，对疫苗接种者本人啊，他对周围环境也会造成影响
1: 的。对
3: 啊，我曾经一度对这个词的
1: ，您<对>说，我就打断一下，就是刚才您说的这个，他比如说通过口腔的这个呃粘液呀、啊、或者什么出来以后，他因为这个啊啊、呃，它是一个 m r n 的这个这个呃，如果是被对方或者接没有打过疫苗的人接触到以后。进入到他的身体里头，会不会再重新复制？在他的身体里头又又会重新再再进一步的复制啊
3: ？Forest， 你这是个特别好的问题。嗯 ，mRNA 是不可能脱落，脱落的是蛋白质，已经是 s 蛋白了。是<的>问题就在这个蛋白质，这个 mRNA 进入细胞以后，它自己已经完成它的使命，它就会解体了。就是我曾经一一度就是就是对这个刺突蛋白脱落的理论也有过质疑的，因为从理论上讲。人体组织这个体液内呢有大量蛋白酶，大家知道酶的功能是什么？就是、消化呀，蛋白酶就是消化蛋白质嘛。所以你这个刺突蛋白，你即便你通过血液循环到任何部位，你脱落了，也会被这些蛋白酶给给消灭掉。所以刺突蛋白怎么可能逃脱这这种蛋白酶的围剿而到达人体表面？这个一直是大家很争论的问题的业内。但是现在事实就是在那儿，因为我我我亲身体会到了，我只能从这个结论来倒推。一定有什么，我我是这么想的。我觉得一定有什么保护性的机制，就是辅助这个刺突蛋白避开了人体正常的丰富的这种蛋白酶系统。这只是我的假说，也许分子生物学家听了会非常，但是我我我就是说，用这个事实来倒推这个原理，那一定有什么原理，我们还不知道。所以这这就是我可以分享
1: 的。好的，就是原理我们还不清楚，因为它毕竟这个对于疫苗本身有很多被掩藏的信息，包括现在所有的数据，这个官方不透露，我很多的这个渠道也不透明。那我想问的就是说，呃，昨天其实瑞兽也问了同样的问题，问麦克医生，我就想问问，就是说我们有没有其他的办法，比如说戴口罩或者有什么办法可以稍微注意一下？因为我们的确有很多的战友，包括周围的同事，很多人都已经施打了疫苗，我们怎么去尽量的防止这种？呃，逃逸出来的这个刺突蛋白对我们自己造成一些伤害或者潜在的一些伤害，有没有办法？或者说，如果是有这种伤害了，已经造成了像您刚说的头疼，我们有没有就是像青蒿素啊这样的药可以帮助到我们
3: ？好问题，我觉得应该有，但是首先戴口罩肯定是不管用，因为我从我女儿身上已经已经知道那口罩不管用，她可是戴的 N95 口罩，所以肯定不管用。嗯、那么预防性。预防性的用药，我觉得可能是唯一的一个可以帮助的途径，就是，呃，至于用什么药，我觉得我们平常这个像预防这个，就像预预防病毒感染，你这个刺突蛋白无非也就是个模仿这个病毒吧，你就是把当把自己当做一个，呃，预防感染的这么一个状况，除非你就是用药量稍微呃有联合用药吧，你如果硫酸羟氯喹呃还不够，你可以加上依、e、维菌素，因为依、e、维菌素。第一星期冲击量以后也是每星期一次服服用，所以硫酸羟氯喹、益、e、维菌素它们不冲突的。你每星期只服用一次，问题不是很大。还有就是啊、呃，对，还有就是你，比方说，如果说是你真的觉得有症状了，比方说你真的是头痛，或者你觉得经期有有，就是有有变化，你怀疑自己是是是是不是有被了这个被这个雌激蛋白受影响了，你可以按照这个治疗量来服用。你看我孩子，我就是他那天是。真的是突发性的呃过敏，我最怕的就是他过敏性休克，就是呼吸道的那个，就是
1: 对呼吸对呼吸
3: 窒息了，对，就是呼吸道<对>呼吸道黏膜呃极度充血，还还好他就是说呼吸道症状不重，已经有点气促了，但是他那个眼睑的那个水肿真的是很吓人，我从来没见过。我的孩子我知道，他们从从来对药物、食物、呃、药。任何什么化妆品、什么护肤品，从不过敏的，这是第一回。所以我第一想到的就是肯定是这个疫苗，因为正好他那那那一天有个孩子跟他们很接近，是个前一天正好打过第三剂疫苗的孩子，才十三四岁的孩子一开始，所以这个第三季可想而知有多么凶猛。你看他第一、第二季，我还子一直在上学，没有问题，一、这个教室没，无论多少多少孩子，多少多少小的空间，他们那个什么交响乐队那么小的房间，那么多孩子，没点问题。你第三季的马上就有就有问题，所以可见第三季的恶劣。嗯、是
1: 的。好的。所以我觉得、就是、那我想、哦、不好意思。如果一旦发现感
3: 染，那个、按治疗量服用。<对>你看我的孩子，我马上他他从来没有服用过异维菌素，就从当天开始，除了抗过敏以外，抗过敏的药物以外，呃，异维菌素、新槲皮素。各种维生素，反正就是一旦你用了药物的剂量增加，你相对锌也要增也要增量，因为你那个载体要把锌带入细胞，所以你你子弹还有那么点，<白>你的空车运来运去没用的，所以你只要药物增加，你锌量量要追，就是要要比例适当的也增加，还有维生素啊那些，反正他的能用的药我都给他用全了，呃，第三天完全水肿就消失了，<的>谢谢。
1: 非常感谢，这个就是真的是您这个真实的体验啊，真实的告诉我们这样一个用药。我希望呢，如果有这个周围有这个情况的战友呢，可以试一下，至少可以保护起到一个预防保护的作用。那我也想先问一下卡利希，有就最关于这个新闻的最后一个问题吧，算是。刚才那个 Agnes 也提到了，像 NBA 这些篮球运动员，第一他们是很多的都是大部分都是高收入，他们也是一个社会的精英阶层。说句老实话，他们的头脑也非常好，因为能够达到这个体体育运动状态，其实他的脑子要非常够灵活，非常的呃够用的。但是像这些人，他还是就是我们已经看到这个数据，他们大概 NBA 是 95% 的接种率，只有个别的一些人没有接种。为什么像这样的一群人还会接受疫苗？在很多的看到了，其实我们刚才也听到了很多的消息，我们以前也听到过，是潜水运动员啊，直接不能够在潜水啊，就有很多这样的运动员在这个运动场上倒下来。为什么这群人还会接受这样一个疫苗，而且还现在已经要求他们打第三针了？您觉得他们还会不会接着打下去？谢谢
2: 。呃。我认为现在全球呢已经呃把所有的真相掩盖了，所以包括这些精英的人士，呃，包括就是加拿大的这个总理特鲁多哈，他最早的时候他的这个太太也是第一次在2019年底的时候就已经感染了，但是后来他在推行疫苗的过程中呢，呃也是试打了，但是具体他是真打假打我们不知道。赏且这些世界的政要都去试打，说明这个世界哈他的真相。已经完全被掩盖了。即使是精英的阶层，即使是这些呃头脑非常啊、呃，就是敏捷、非常睿智的这些人呢，呃，他们的收入、呃阶层都非常高。但是呢，呃，这些药企、这些黑暗的这些势力呢，已经把他们全部蒙蔽。我们知道，美国很多的政要，他们也已经施打疫苗了嘛，所以，呃。我认为现在这个世界跟这个阶层，呃，跟他的收入高低没什么区别，他只有的就是，呃，中共释放这个疫苗和这些药企黑心的药企呢，联合要呃要呃戕、呃、害人类，要把这些，呃，人类的一些呃就是负面的一些呃他们眼中的那些人呢、啊，哈，要杀害掉。所以，呃，现在。呃，杀掉的不只是低端的人群，而且还有一些高端的人群，甚至呢，呃，是定点的一些人群。呃，正如七哥所说的，呃，世界的黑暗还没有来临，真正到黑暗的时刻哈，可能这个世界你伸手不见五指，根本就没有一星半点的这个光明。所以这就可可见我们报了革命，可见我们的盖特，我们的 j t v 有多么的重要。我们就像暗夜里的一点点星光啊，我们就是试图。图啊、呃，慢慢的扩大去照耀整个人类啊、呃，让人类整个把这个真相去揭开。好，谢谢金腾
1: 。好的，谢谢卡利希奥，您提到这个媒体宣传啊，所有的这些是真的是非常关键，因为。所以、so, 很多的人其实都是不缺乏这个思考，也不缺乏这个、呃、这个智商的，唯一的就是他的信息屏蔽。他没有信息的时候，他得得出来的一定是错误的结论。其实这里头呢，不光是运动员了，不光是我们。我现在有一个例子，我想给大家放一下这个视频。其实这是英国的首相，啊、呃， Paul、Johnson 他这个其实我们都知道，他的母亲是死于这个疫苗的这个。这个呃副作用呢，就前一段时间刚刚去世，但他自己本人呢也得了这个病，但是呢，他现在还在推行第三针。我们来就这个听一下他的这个一分钟的一个这样一个视频
4: 。Around 12.6 million people across the UK have had that booster, including in England. Around three quarters of all people over 70 and 80% of eligible older people in care homes. But many more people who are eligible have not yet. Come forward, and so, if you are one of those people, please go and get that third jab. Because it would be an utter tragedy if, after everything we've been through, people who had done the right thing by getting double vaccinated, ended up becoming seriously ill or even losing their lives because they allowed their immunity to wane by not getting their booster. And if you haven't even had one dose, it's not too late. In fact, there's never been a better time to get that vital protection as we head into winter. So please, please go and get vaccinated to protect yourself and others. And in doing so, we can help to ensure that we can continue in the way that we are, sticking to our plan of using vaccination to control this virus.
1: 好的，就是这就是我，我也想就是最后跟跟大家聊一下这个视频，我就觉得很可笑，因为他在自己的视频里头就说了，前头两针打的不起作用，所以现在我们后面的人要打，否则把前两针就浪费了。然后呢，他又劝后面打没有一针都没有打的人，你们应该去打，因为我们要用这个疫苗来控制这个疫情。所以就是你见到这个本身逻辑前后就一就是一个冲突。作为一个国家的这么一个元首、一个领导人，可以说出这样的话，在自己经历了病毒、自己的母亲这个经历这个去世以后，还能够说出这样的话，真的是我觉得后面一定是有这个非常非常深的这个恶魔在推动他。我们其实这稍微有点常识的，听听他这个话的前后逻辑的不一致，你真的应该知道这个疫苗是完全不起作用，让你打第三针完全就是一个背后其他隐藏的这个呃。这个原因，呃，行，那我们就是今天这个新闻，我们就先呃讨论这到这里。那么来看看第二个新闻，就是关于国内的，这个就是国内刚才新闻也报道了，就是国内大概有二十多个城市推出来这个限跌令，什么意思？就是说你如果是一个新房新楼盘的话呢，你不能卖的价钱不能低于百分之八十五的你的这个审包，当时审批的这个价格。如果是你是旧楼盘的话呢，就是在售楼盘的话呢，不能低于你当就是前一个月的好像售售价的呃同户型的百分之九十五。那我就想听听，就是两位对这个新闻的看法，先请卡利西来吧
2: 。好。呃，我们知道中共它向来就是以自己的矛戳自己的盾哈，呃，最早的时候它是呃这个楼市呃这个不是限跌令是限涨令，呃，让所有的这些楼市呢哈就是呃有规有规模的让他们的计划中的去涨，那么现在呢又出现出现了一个限跌令，其实呃这无非就是一个呃给人一种心理暗示，因为我们知道中共的房地产呢它已然已经成为了一个。个就是将来的一个爆了一个崩盘，一个经济崩塌的这么一个最大的一个呃区域，最大的一个领域。所以现在他的现阶段呢，就是想试图用他的政治，用他的权利去放缓这个楼市的崩盘，但是呃这是徒劳无功的，因为我们知道这个有需求才会有这个价格。呃，如果没有需求的话，就没有价格。那么现在中共他已经没有人去有没有购买力，而且呢，呃，银行的这种就是贷款，就是房地产的贷款呢也是紧缩了，呃，老百姓呢就没有这种需求，他人为的去限跌呢，哈，我相信不会撑很久的，呃，所以就是呃，让人非常的啼笑皆非。他们不管是在楼市呃，在股市呃，在自己的政党内部，他们呃。总是在作假，总是在违背整个经济逻辑和经济的这个秩序，所以最终呢，就是自己的矛戳自己的盾，让这个政权呢加速的瓦解。好，谢谢清藤
1: 。好的，谢谢啊。那么其实呃，中共出这个所谓的这个限跌令呢，其实也已经不是近期的事情。其实，在过去的几个月里头，在九月份的时候就有这样的一个相关报道。当时的九月份的时候我，我我找到的这篇新闻呢，是当时呃国内的一个新闻网站报道的。九月份当时报道，其实就已经超过有六个城市，只不过这一次呢报道的大概有二十多个城市。这个我们可以看到，这个限跌令的这个呃涵括的面积是越来越大，也就是反映了全中国整个的房地产的一个一个现状。那么还有一个消息呢，这个其实是啊、呃、新浪网站刚刚出来的，这个我想。呃，问一下这个我们的 a g l e s 战友，就是说他这个新闻呢是这么说的，就是二十一个城市发布的这个房价限跌令呢，其实呢这个导致了一个什么结果呢？导致了这个工抵房开始井喷。这个工抵房呢就是工程啊抵抵抵押的这个房子，就是工程抵押房。那么我想听听您，像这样的一个限跌令，促使了另外的一个这个工程抵房的这么一个井喷的这个趋势，从这个中间您看到了什么？您可以可不可以帮我们来点评一下？
3: 我还第一回听说工程抵押房，那就是说他，<对>他没有现钞来来还这个贷款，他必须要用还没有完成的楼盘来做抵押给这个银行，是不是这个意思啊
1: ？对，还有给工程工程施工房，对，没错
3: 。那就是说，你看他这个限跌，也就是说价钱不能够走低，而百姓手中的钱在缩水。那百姓没钱买房，那意味着什么？没人接盘，对吧？那这房子、<对>房房子就是有有价无市嘛
1: 。没错。
3: 然后不进不出，你就一潭死水，一潭死水，你这个房产公司贷款来造房的这个款你就没法还，他就想出个办法，用这个造了一半的房子再给银行做抵押吗？
1: 对，没错。给主要是给正式工，对，对对对
3: 。我看他怎么玩得转？<对>你看他这个盘子，他怎么也玩不转
1: 。对，这个其实就是他把是他把所有的这个他们
3: 就觉得他这个好像走不通这个这个、这个渠道
1: 。对，这个其实就是这样子，因为他们把所有的，因为现在这个限限这个限制限跌嘛，不能。不能跌，那么就是其实就是大家也不买，因为很多的人第一没有钱买，第二就是持一个观望态度，我们大家在等着吧。那么这个时候呢，这个房企就是开发商呢，他是收不回钱的，他没有钱。但是呢，工程公司呢又急于要收回这部分资金，因为他们垫可能垫资呀、啊，他们要开工资呀、啊。那工那那开发商说好了，那我就拿我的这个工程房子抵你的工程款。那么这个时候呢，就等于是两边这边这边工程公司只收到的只是一些空房子。那么开发公司、开发商呢，他也收，他也卖不掉房子，拿拿不到现金，所以呢，这个就会引发一大一大堆的这个银行烂账，银行将来也是很快就会出现这种银行的垮塌，所有的这些坏账、烂账，所以就等于我们看到的这个所谓的供底房，其实就是所有的人最后都在这个过，在这个过程中，在这个限限购令下面，全部都受到损失，因为他是没有办法的办法。刚才那个，我觉得卡利西分析的也很对，就是因为中共推出的所有的政策都是违背所有的这个这个贸易的规规定的规则的，所以当你出出出来这个限购令的时候，他是想解决问题，他想延迟这个垮塌，但是偏不偏带来的其实就是所有的人最后都加速整个一个垮塌，因为没有人能够再卖房了。本来你降些价，你可能还能卖出去一部分钱，呃一部分房子，但是你现在限制了他的这个，你你不让市场流动，你就让他直接固化了。那这个时候大家都收不到钱，那就加速了他的一个垮塌。对，这是就是现现在现场这个出现的这么一个问题，啊、呃，那我想问一下你，就是我想问一下我们的卡利希，现在中共出了这么多的这个政策，现在呢，整个的中国的经济状况也非常的糟糕，呃，但是呢有另外一另外一方面呢，国内呢大概是昨天吧，前天整个的、呃、北交所刚刚上市，又出来了所谓的十几个公司这个涨停。哦，我我我想问问您怎么看这个北交所的涨停跟这个整个房市形成的这么一个鲜明对比
2: ？呃，其实刚才您说的这个就是工程工程抵押房哈，呃，在中国也叫做烂尾房，因为这种情况呢，一般都是房地产它是试图拉动内这个内需，呃、然后呢导致这个 GDP 的增长。那么现在这个工程的烂尾房的导致了 GDP 的减缓。然后呢，让呃整个的这个就是呃房地产的这个循环呢，就是出现一个栓塞，也就意味着就像梗掉一样的哈，就是这个房市的梗掉。那么现在就是他们又在资本市场上再一次的去割韭菜，因为没有钱了嘛，这不管是银行还是地方啊，地方债还是他的呃外还是他的这个外汇储备哈，全都没钱了，所以他怎么样去呃试图再去。去呃去去找一些财政的一些呃来弥补呢，所以啊、呃、问题就来了，他们就去呃再一次在资本市场上去割韭菜。那么只要就是 IPO 呃一上市，那么就马上就可以融资融融的这部分资呢，他们就可以缓解他们的当下的这种难处。但是呢，至于那些韭菜将来的生存，将来呃嗯是不是他的企业能支撑他的当下的股价呢？哈，那他们就不再去。就管了，所以我们看到中共这二十年的这个股市，呃，从这个嗯深啊、呃，就是呃从这个上海到深圳到这个创业板哈，他们基本上就是一层一层的割韭菜。那么现在呃他又推出这个北交所呢，其实又是在开一个另外的一个呃就是吸取民脂民膏的这个窗口，因为你想在那些贫穷的地区，他们没地方啊、呃，没有资金，没有钱去呃盘。他们了，已经压榨到骨髓了。那么，只有在中共的这些呃小粉红啊、中产呀，从他们这上面开始啊、呃，去、呃、割韭菜。我们知道他们 P P 啊 ，P to P 呀，什么呃庞氏骗局啊，这一切的把这些中呃中产的这些呃小粉红呢盘剥的差不多了。但是呢，他们为了能够让自己手中的钱不再去贬值，他们就去呃投资二级市场的这个打新股啊，或者是去买这个呃，所以。呃，北交所呢，呃，可能是比这个创业板啊、上上海、深圳啊这个股市呢，可能更加有吸引力，所以，呃，这一波韭菜就蜂拥而至，他们又收获了一批这个财政，这是我的呃看法，青藤
1: 。好的，谢谢谢谢，但是我觉得这是杯水车薪啊，因为这个本身呃北交所上市的话，可估计很多也是所谓的机构炒作，炒这个涨停啊。但是真正的老百姓有多少？现在还有钱？现在这个房地产这个经这么差，很多人连房贷都交不起。这个整个的经济滑这个下滑，所有的生产停滞，我都不知道有多少人还有这个闲钱去炒股。有可能有很多人都得把钱留着，以以备这个如果病毒来的时候被封锁的时候去购买吃的，购买自己的生活所需。我都不知道真的有他们在这里头能够还能捡捡回来多少这个韭菜。但是呢，我想，我想就是。就谈到这里的话呢，我们可以引出我们下一个话题，就是整个我们看到的国内的，我们大直播也谈了好几次，所有国内的这些房地产的经济对美国是有一个至身的一个影响的。那么这个新闻呢，其实就是最近的，呃，我们提到的这个美国，包括这个日本，美国的这个财政部长耶伦，他他跟日本的央行他有一个不同的意见。就是美国呢是担忧中国的房地产市场呢会影响全球的经济，但是呢这个日本的央行行长呢这个觉得中国的经济呢这个还没有那么糟糕，房地产的这个就算是有问题的话呢也不会波及到全球的经济，他们两个的这个口径是不太一致的，呃我就想问一下那个 a g l e s 您从您觉得为什么这两个国家其实如果从他们的情报啊他们的信息各方面都应该是相对比较一致的，为什么两个？这个领领导做出的完全不同的一个判断
3: 。您是说日本的日本的这个现在的所谓的这个在呃呃掌掌政权的人，他还是对中共抱有希望？我觉得他跟这个日本长期以来的这个传统有关。你看过去几三四十年吧，四五十年几乎，日本是最早进入中国市场的。他们从中国是，的确是，不管是以他们这个财团家族的形式，还是以这个整个他们所谓的这个，呃，政府的这个操作，跟中国的这个，他们从中国得到的利益的确是很多，但是他们也看到，他们那么多的高科技公司被中国的这个所谓的市场，所谓的这个，呃，他们的后来兴起的相同产业被一点点蚕食，像什么东芝啊，呃，还有什么？是陶西吧，还有还有很多 Sony 啊，<零>还有一些什么公司，<零>还有
4: ，耶
3: <来>， yeah, 对，三菱，就是这些公司听到的越来越少，产品越来越少。我们以前刚开始的时候，国内市场刚开放的时候，几乎家家电器都是这些呃日本的电器吧。后来听到越来越少了吧，就是被他们蚕食掉了，被他们市场给占领了。因为这些仿造品技术拿到手以后，就开始呃价钱上跟他们亲压，争不过中国，但是他们的确这些财团，肯定他们。从中国得到了实实在,在在的好处，所以他们乐此不疲。我觉得还有这个惯性继续往前走
1: ，这是我对日本的看法。那旁说还有
3: 一个是
1: ，对，那其实文贵先生在前一段时间的这个爆料中，其实有提到过，日本呢其实已经在大大面积的撤出中国，韩国也在撤出，三星也都撤离了，而且日本政府也设置了这个专门的基金来鼓励自己的企业撤离中共。就说这两个新这两个新闻，就他的他的央行行长跟他们撤离的这个政策，看起来好像是有一点相对的相对的地方。我不知道那个卡利西您怎么解读，就是美国和日本现在这两个不同的这种看法。
2: 呃，从两千年以后呢，日本在呃日本在中国的这个投资企业呢是相当多的哈，而且呢，呃，日本是一个非常高效和一个聪明的一个国家，他们的他们的人国民，所以他跟中国呃中共的这种就是投资呢，他基本上把这些就是呃就是。重污染的和这些就是粗呃粗加工的这些呃东西呢，全放在中国，因为呃我这个还是蛮了解的，我知道很多的中日合资的企业呢，基本上都是呃用中国的资源，你比如说呃稀贵金属，然后呢做一个粗制啊、呃，就是初步的一个铸造，因为我们知道这个初呃这个铸造呢，它在呃最初期的铸造呢，它的污染是强污染的，那么呃而且呢，如果资源这个你比如说锰啊、硅啊。或者是这个稀土啊，如果出口的话呢，可能会有一些限制。但是，呃，日本呢非常巧妙的全部呃都化解掉了。他用这个，他不进口资源啊、呃，把这个粗制的加工呢，在中国完成生产，然后以这个产品的形式呃到日本。这样的话呢，日本就解决了能源的啊、呃、这个匮乏，又一方面呃做它的精密铸造。精密铸造呢，在日本是呃它的这个就是。盈利是极高的，高盈利的，呃，在中国的可能就是丧失了这个这个中国中国的劳动力，然后呢，呃，资源呢基本上就属于非常低廉的价格进入日本，这是我了解的一种情况哈。所以从二零一五年以后呢，日本就逐渐的把他自己的这些强势的啊、呃、有名的企业的开始有序的撤出中国，因为他们已经看到了中共的这种呃 WTO 的这个资源呢已经消失殆尽，人口红利也已。已经消失殆尽。从二零一五年，中国的呃这个红利呢，人口红利已经呃锐减，而且呢用工呢也呃价格也是高涨，所以那个时候日本已经撤出了。为什么说美国非常担心啊、呃、中国的这种就是嗯房地产倒塌、经济崩盘会引起这个全球的经济危机呢？因为从美国这个大国来讲呢。我们知道这个华尔街的热钱，他们呃也或者是中概股，他们呃、啊、投资了大量的中国的企业。也就意味着，美国所投入的中国的企业的并没有撤出，而且呢非常巨大，甚至美国的养老金、美国的这些呃非常就是基金啊、保险基金这些全都进入中国了。所以，如果中国一旦崩盘，对美国的伤害是极大的，但是对日本的伤害是很小的。所以，呃，我们知道他嗯说话的说话的这个角度肯定从自身的角度来看的嘛，所以日。本就是说啊，对这个经济影响不够大，因为对他们影响不够大嘛。但是美国就非常非常担忧，这是我做我我对这个事件的分析。好，谢谢秦腾
1: 。好的，非常感谢啊。我是觉得刚才您说的这一点，我倒是也是比较认同了，因为美国和日本站的这个角度上还是不不太一样的。因为我们知道，光中共国的这个中概股在美国上市就两百多家，那么现在都可能要 delisting， 有很多的这个，而且他们借了很多的钱啊，在美国，呃，这个。如果一旦出现这个房地产的崩塌，对对美国的影响是巨大的。但是美国的整个其实也代表全球经济。但美日本的话呢，可能还是会好一些。而且我们知道现在的话呢，习近平和拜登要这个进行通通话。那这个时候，耶伦提出这个所谓的这个担忧的话呢，其实也是做了一个前期的铺垫。那么我们可以看到，在从文贵的文贵先生大直播中也提到过，美国其实是求着习近平要跟他对这个话。不要让这个房地产倒下来。那这个时候呢，我觉得两个国家的两个这个财长啊，包括这个经济领导人对这个方面的一些看法，就是说表表述出来的担忧不太一样，这也是可以理解的。但我想问一下，就是现在就是不管他担忧不担忧，也不管美国是否最后拜登能跟习近平谈到什么地步，那您觉得如果就算是拜登妥协，跟中共妥协，做很多的经济方面的妥协，包括对华尔街的这个。这个中共的中概股的一些妥协，包括其他的经济方面的妥协，文贵先生提到的，您觉得会对中共、会对美国有帮助吗？我想问一下 a g l e s 您觉得对美国的经济、对全球的经济，真的可以起到一个减缓它倒塌或者减减就是减少这个伤害的这个这个效果吗
3: ？我觉得不会，我觉得不会，那点杯水车薪，它最终因为这个多多米诺骨牌当中有一一一环塌下了。这个趋势是不可挡的，他可能能够顶一会但是他这个趋势绝对到最后，美国会呃损失惨重。其实他越早呃采取措施跟中国脱钩的话，他可能还损失小一点。但是拜登政府他这个整个他这个内阁就是偏向于呃，因为他既往有这个传统内内在的这个千丝万缕的联系，所以他这个可能还是蛮难割舍的对他们来说，但是。我觉得他们迟早一天会意识到，特别是这个第三季疫苗以后，这个美国大量这个劳劳动力的缺失，然后就是，呃，股市必要受到影响的，所以他这个他这他这一关他过不了的，这这美国这个经济就是崩塌，他也是迟早的问题，就是他要靠这个习近平他这个所谓的这个来挽救他，或者是推迟一点不会的，特别是2022年大选以后，这个。他大势已去，我觉得这个民主党的这个他整个这个国策就是就是失败的国策
1: 。好的，谢谢非常感谢，我同我完全同意您的这个观点，因为我觉得，因为现在全球经济包括美国经济都到了这么一个节点上，只是通过一个简单的勾兑，他是不可能挽救这个大局的。那我就想问问那个卡利西，因为我知道像。呃，包括北美，包括加拿大，这个有很多地方的房地产，在过去的很多年其实也暴涨了不少。当然赶不上中共国那么就疯狂的这个翻倍啊，但是也在很多地方也是涨了很多。很多的美国人啊，北美的人都会有这种抱怨，说我们房价涨得太厉害了，都是中国人来炒作的，或者是这种情况。那您觉得现在像在就是这种？就算是勾兑完了，您觉得这里头的泡沫有多大？就刚才我是同意 Alex 说的，这种经济它是不可能挽回的。但是我想听听您现在对当地的这种经济，这个包括泡沫是怎么看这件事情？
2: 呃，我个人认为哈，现在呢，拜登政府他既然是当权，他既然坐在这个总统的这个位置上，他肯定要为中呃为为这个美国的这个利益以及美国的呃这个经济来着想哈。他试图在他当政的时候呢，挽、呃、挽回这个经济，不要使这个经济崩塌，不要因为呃这个中共的这个生化战争呢，导致美国呃这个国家呢导致经济崩盘，所以他试图在呃去。缓解这种，但是呢，呃，现在目前这个现状啊是很难缓解的，呃，所以。他和呃习近平的勾兑呢，其实无非就是呃习近平大撒币啊、呃，这几十年都是在大撒币，所以习近平会承诺这个拜登政府呢，就是我购买你的美国国债啊、呃，我试图啊、呃、用多少多少多万多少万亿，然后来买你的美国国债，你这样你美国不就不缺钱了吗？你的经济啊、呃、不就能有保障了吗？但是我们再反观，反过来想，中共现在还有钱吗？中共他能够拿出钱来去购买美国国债吗？这是不可能的。而且呢，就是说中共向来以假治国，以谎言来欺骗、蒙蔽这个世界嘛。所以他先呃把这个谎言先呃说了，然后呢把这个拜登政府呢、呃、哄的呃非常好。但是实际上啊、呃，我们呃就是看到的实际数据，呃数月以来哈，数月以来。啊这个中国呢，是对这个美国国债是在呃缩减的，是在卖出的，而不是在买入的。所以，我认为一旦。啊、呃，这个美国发现中共的这种呃，嘴里说一套，然后背后来一套，然后口里不一，然后说买入，然后卖出的这种行为暴露以后呢，那么跟即使是跟拜登政府也会决裂的，这是我从这个层面上来看的哈。那么另外一个层面呢，我们看到，呃，中共发展的这个中共呃展开的这个生化战争以来呢。全球的这个经济呢，哈，已经受到了一个非常严重的打击。但是啊，我们每个人的通货膨胀，每个人的生啊生活水准呢，都开始降低，因为手里的钱毛了嘛。为了能够维持这个，就加速的去印钞，所以导致了这个剧烈的通货膨胀。那么普通人那只能去购买房产来啊，去啊，就是来。对冲自己的这个手里的钱被毛了，呃，我们不，他们不可能去投资这个黄金呀、啊，也不可能投资其他的，所以传统的老百姓都是用房产，所以这就导致了除去呃这个中共国以外的几乎所有地方的房地产呢，开始导导致一个暴涨，呃，如果要说是中国人买房导致的这个房地产的增高呢，这个。这这只是一方面，你比如说，呃 ，CBD 世界最，比如说这个纽约吧，他可能就是这些富豪都去购买，可能就会造成了当地的房价上涨。但是，普通的，你比如说加拿大、美国这些地方呢，他不贵的。你比如说温哥华、呃多伦多、蒙特利尔，他是对外国人限购的。所以并不是啊，这个外国人买了这个房产，所以呃，我认为大部分原因就是因为中共病毒造成的这个现象。好，谢谢青藤
1: 。好的，非常谢谢您的这个详细点评。我是觉得，我就总结一点，就是其实还是我们爆料革命一直提的这个，真的就是真的，唯真不破。因为全球的经济其实现在是一个比较假的经济，从这个1913年美国美联储开始开始以来。整个的美国的美金也在贬值，其实网上有人贴了，这一九一三年的一百美金到现在只值三块八毛七，就是不光是中国，就全球都是一个这个在贬值的过程中，全都是假的。那么他都非要把这些地方这些钱蒸发掉。文贵先生在他的大直播中也提到了，那这个时候就回到我们真正我们新中国联邦人，我们的喜币是一个真正的避风港湾，这个是我想最终提出来的一点。我也希望所有的战友能够抓住自己的机会。能够在我们的这个洗币中把自己的财富能够保留保留下来，还有持续的增长。非常感谢两位今天的精彩点评，那我们下次再见。好
2: ，谢谢，再见。再见